0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形说,说的，你的个人观点、你的思维模式决定你的教养模式。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业跟我们持续或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天啊。那想要教案跟教材的话，可以到我的部落格或者是关关破的下笔网站哦。那我今天来谈一个话题哦。有一次，有一个妈妈在跟我讲说，因为有一次我拒绝了一个孩子的一个课程，就是我拒绝了一个孩子的课程，然后我没有想要教他。那后来到最后，因为他一路上一路上都是乖乖牌的，就是你叫他做什么话，他就按时写、按时教、按时写、按时教。那他就会觉得说，为什么你会拒绝我？可是因为他的就是那种一。副百般聊赖的那个样子啊，然后我就说你不能告诉我你要学，可是你的态度是这个样子，那基本上对我来讲，你写的也都是标准答案，不是思维性逻辑。那你如果不想想的话，就不要来思维性考试的这个过程哦。所以我就有类似这样跟他说。那后来到说这个女生后来呃来跟我谈嘛，那妈妈就讲哦，她有怕到就是这件事情她有怕到。可是我其实呃，在整个后续的观察里面，包括说我们有一次哦，就是小孩下课之后，然后我们约在咖啡厅，然后小孩写作业，然后我们在做什么？我们在就是讨论上课的名额，就是有开课，然后在讨论他上课的名额，谁适合这一堂课，谁不适合这一堂课。那谁这一堂课呃上完之后，对他们的家庭结构是好的，有些人家庭结构不好的，所以家庭结构不好的意思就是在于是。说，当这个孩子的思维性越来越强，可是这个妈妈的思维性不够的时候，其实他就会变成一个家庭里面的不平衡哦。就是例如说，有一些孩子他越来越厉害的时候，那他的思维性也很强的时候，他就会不见得会觉得，妈，你那个弟弟或者是那个妹妹，你也教一下吧，你再怎么纵容啊，就是你为什么要这样子去捧这个孩子哦？所以等于是这个厉害的这个大的孩子会觉得，你其实在养他。靠傻吧，就是他会对自己的父母的不懂，或者是他没有往前的时候是有不一样的思维的哦，所以他并不是一个平衡的，就是如果呃。爸爸妈,妈妈都要在自己的舒适圈，那我会觉得小孩就在自己的舒适圈，那懒得动懒得干嘛。其实我觉得后来会觉得小孩的状况都是父母的状况，没有一个例外、啊，几乎都是父母，包括我的小孩也都是我的状况。我其实非常非常的了解这件事情。你明明妈妈就是在想要在舒适圈，你的小孩懒或者不想要动，或者觉得遇到事情就那边要死不活的，那多的时候就是家里面的舒适圈的问题哦。所以其实我觉得那是一个让我觉得非常值得去。思维的那这个妈妈讲了一件事情，就是说我之前有谈过，她就讲哦，她真的有怕到了。那我就我觉得她讲这句话的时候，我就不讲话，我就想到我妈妈讲过的一句话说，说哦，我没要过一惊啊，就是这个小孩还有救，因为我骂他还会怕。可是我觉得这件事情是不对的，为什么呢？为什么一个亲子需要对方怕，或者是？我跟一个学生需要他怕我呢，所以从怕，后来我就画了一个表格。我说这个表格是一个阶梯层，从怕他到他懂了，他到他产生愧疚，并且去弥补，知道处理方法，他是不一样的。他只有怕。怕的这个角度就变成我怕了、啊，我道歉就好，我道歉就好。他心里真的有愧吗？他没有愧，他觉得反正你们大人就是要我的道歉而已啊、哦，所以他没有那个愧啊。所以为什么会觉得他？因为他到最后他还是没有办法去理解。例如说下一次有机会大家来谈要怎么上课或怎么，就是我们在谈说，诶，我们怎么去看人的不同或干嘛的时候，他并不觉得这是一个有机会大人要教我的一个思维。可是啊，要被叫去教了，就是那种思维。所以他原本的怕是有吗？他怕了，他怕你不要上他上课，是因为他很清楚的知道，别人都在上什么课，这个课别人地方没有办法上到。可是他真的是在学思维吗？不是哦，所以人啊，一看是。看了以后，我觉得会怕，怕了以后，其实就是因为我损失思维。可是最重要的是，我懂了，我懂为什么这样子的行为，它后面是多么的不尊重，或者多么的不礼貌，多么的不怎么样，所以它产生的一个愧疚先。懂了才会有愧疚感，我真心懂了这一件事情，他才会有愧疚感。有了愧疚感以后，你才会想要去做一个弥补的事情细则跟方案。所以很大的一个东西在于是，很多的人常常会跟我讲说：“哎，丽芳，为什么你会常常跟我的儿子讲一些话，就说呃，这也没有什么了不起啊，我以后要怎样怎样怎样。”那我说，所以谢谢你教我，我以后也要这样对你。我说没有没有没有没有，我没有在讲这样对你。也意思就是说，当这一个人每次去教人的时候，他一直都是被教、被哄他的那个。当他换他要去取悦别人的时候，要去帮人、要去协助他人的这个过程里面，他是不是有能力？就是他没有，甚至他会觉得我不想教了。就是他会马上说我不想教，可是问题在于是，他有没有去想过别人为什么要把他的能力放在你身上？没有必要哦。所以有时候我就会置换角色，例如说我是在照顾我儿子的，换我儿子来照顾我，他就会很理解一件事情，就是。如果别人来照顾我，我在那边拜托你是汤有够咸的，拜托你不要在那边乱动，好不好？你只会捣蛋，什么又怎么样？好，那他会舒服吗？他不会舒服。他能够理解说，哦，原来妈妈以前照顾我的时候，我这样对他嫌弃来嫌弃去，也会让人家很不舒服。可是这个小孩没有这样子的机会，没有人想要去这样子动他，甚至他就觉得啊，反正人家都道歉了啊、哦，所以其实道歉了。就我怕了，跟我懂了，跟我道歉了，就是我怕了，我懂了，我懂了之后，我产生愧疚了。哎呀，我刚真的不对，如果是我，我也很不舒服。所以接下来才有做法哦。有一次呢，工作室里面有一群小孩，他们一起找了一个篮球教练。那这个教练因为他的带法，他常常说：“你要听话，我就给你什么；你要听话，我就给你什么这样子哦。那你要听话，我才愿意买。”买东西给你。那其实这种语言对我们来讲是很毛的，为什么？因为不管里面有男生还是女生，你听话我就给你糖吃，你给给你糖吃你来听话。你你你，你如果再把它放成15岁的小孩，你如果听话我就给你呃游戏点数，你如果听话我就给你，就是这个东西其实是让你觉得很毛的。哦，所以其实我后来就会觉得，哎，这这样子的对话并不是那么 OK 哦，甚至他会呃对比较皮的小孩。哦，然后去跟别的小孩讲说，这个人不听话，所以我们不给他哦。那这是一个非常非常正常的语言，我觉得以在台湾来讲，几乎所有的阿妈都犯过这种语言逻辑哦。那可是问题在于是，可是问题在于是。这个逻辑给孩子的是好的吧？就是这个逻辑给孩子是好的吗？后来我就提醒他们说：“哎，你们要去考虑一下这个教练的教法跟说法哦。那你们要去讨论一下，因为其实我的小孩不在这个团体里面，我跟他也没有任何一关系。他们非常疯狂的就直接把人家换了哦，就就这个教练就陷入了一个我做错了什么？我也尽心尽力，我做错了什么？我怎样哦？然后后来其实这个。”不是我的孩子的教练，也不是我的群体哦。可是后来我就跟其中一个妈妈讲说，这件事情我下手太快，就是我讲的太快，然后甚至没有去跟这个教练后续聊过，说，呃，其实我们这些妈妈蛮反对这些，而且基本上因为我只是提供其他的妈妈说，你们要不要去听看看这个教练的语言，然后去看一下有没有办法去调整或干嘛？就他们一调整就是换人哦。所以其实我那个时候后来也在调整，我觉得，哎，真的对人家。很不好意思，就是完全没有协商的这个过程，我完全没有协商的过程，然后也完全没有去。因为他毕竟是一个，就是二十几岁，然后一路就是篮球校队这样上来的。那台湾的篮球教育，其实教练都是用这样的语言，他是用别人教练教他的语言去用，他当然没有办法去思考说，呃，一般的教养逻辑是怎样，所以导致这个年轻人就呈现一种，我是不是教得很差，我是不是教得怎样他那种崩溃哦，所以其去对我来讲哦，其实。我那个时候也反省的非常，我觉得我的一个很轻忽的动作，去叫这些妈妈说，你们要不要去多观察一下，或者去这个语言不是很 OK， 就我我就。就剥夺了人家的生计哦，这是对我来讲是一件我觉得一直在做检讨的这件事情，所以我就一直在检讨我自己是不是在这整件事情里面我做的我不该做，那本来就不是我事情。那我当初只只是觉得说，哎、欸，叫这群妈妈去思考这一个点，就就很快就把人家换掉了。那我后来我也理解是说，条件式的思维的人格跟很多式的思维的人格不太一样。那我就觉得说，站在小孩的立场，我并不希望他一直。接受这个语言，可是站在一个年轻教练，他有次想要去做篮球教育的这一个教练的逻辑的思维里面，我也是掐到了他的所谓的教练生来里面的一个。点这样子哦，其实我也是当了那个那个挫折手这样子。那我并不代表说挫折是给他是不好的，可是我在这整件事情上我是有愧的，我是懂了我这样哦，我害了别人，然后我是有愧的。然后后来其实我也做了一些处理方式去跟他道歉，然后请就是别的妈妈转达这样子哦。所以在这整个过程，他其实呃，包括我有教他说为什么这件事情对很多的妈妈是一个点，然后因为很多的妈妈。尤其我们这个年代，你乖乖的，我就给你什么糖吃；你乖乖的，我就怎么样。所以其实是当我换了一个角度的时候，我去看一件事情的时候，我站在孩子的角度，我做了这件事情。可是我站在这个教练的角度，他也是一个年轻孩子，他对篮球教学是有热忱的。我去做了一个去浇灭他热忱的一个行为，那我对这件事情我也产生非常非常大的一个愧疚感。所以，我必须要懂得我对人的伤害，我做那个流程不对，我应该先去跟他聊，我应该先去跟他谈。那那个时候，因为我觉得你教的那群学生都不是我的孩，子，我没有任何一个孩子在里面，所以我那个时候只是给。对方就是给这群妈妈建议，所以我觉得我没有立场谈。可是问题是，我虽然没有立场，可是我是所谓的意见领袖，而导致了这个意见领袖变成这样子哦。其实，在很多的过程里面，我也才在讲一件事情，就是说，例如说，我们不管以前篮球组队啊，或者是出去哪里玩，他其实都有名额限制。可有些人，其实我的思维模式是，这个人适不适合去 ？A 加 B 在一起会不会更好或更坏？甚至我这个时候就是为了 B 或者是 C 做这个出去玩的教案，或者是出去玩的事情哦，包括例如说，嗯，活动带领员的一个过程，那我就会很清楚的知道说，哦，这些活动带领员的小孩他们来参加考露会，小孩让我大概看过，我大概知道哪个小孩是什么样的状况，哪个小孩是什么状况，接下来我就知道他们需要各自的帮助是哪些，所以我就会理解说，哦，我接下来开什么课，我去叫呃助理说，哎，帮我通知谁，帮我通知。是哪一位？帮我通知哪一位？为什么？因为我知道这个孩子需要。他需要去做这件事情，他也需要去做这一件思维，所以他是需要的一个状况哦，所以我就会去做。可是有些人就会觉得，哼，立方哦，把那个权限给我，我告诉你，你让我爽，我就会给你来参加哦。你如果跟我不好，我就不要叫你。就是鸡毛当立箭的人很多，他并不是站在小孩子的角色思考，他在自己的小孩或自己的角色思考，就是我们难道会看不出来吗？没有这一回事哦。所以，其实，在很多的过程里面，我会去思考，在这整个过，程，是我引导他们，还是我的纵容让他们会这样子哦？甚至我就会让我去想说，为什么你经不起一点点考验，就变成是一种特权的生杀权，而并不是这个小孩需要或不需要来思维这件事情哦。所以，很多的时候，我们再去看，懂了，就是你其实，在看一件事情，是我做的这件事情，我是不是我。危害了其他孩子的权益跟思维。我做的这件事情，是不是对这个孩子是有帮忙的？这是我的思维角度。我站在这样子的角度，所以等于是说，我会去检讨，是因为我懂了这件事情造成的伤害，所以我才会产生愧疚。进而我会去产生所谓的事情细则跟干嘛？所以很多的妈妈说：“哦，这件事情有吓到他，然后呢，吓到也只是道歉而已哦，他有懂的吗？”他有产生愧疚的吗？他产生愧疚的以后有什么样的思维模式是没有的，就是这是没有的哦。所以其实对我来讲，我会看得懂的。其实我会看得懂这样子的孩子有没有经过这样子的身心煎熬。那以这样子的身心煎熬来讲，其、就、实、是、像我儿子，他现在已经快要升五年级。就昨天他在睡觉的时候就哭了，然后就跟我讲说：“妈妈。”因为我这么的皮，因为你生了我、哦，所以导致其实你没有办法全心全意的去工作，然后你没有办法全心全意的去赚钱。我们家的贫穷，我们家的没有办法的做大的富大贵，其实是因为我。那因为再加上说，因为他年纪比较小，所以我没有办法回台中，所以他就说，那我也改变了你人生的方向哦。他就说，一定都是我害的，妈妈，我觉得我很对不起你这样。然后我就跟他讲说，可是妈妈很坦然接受所有事情的发生，就是我觉得就算没有马上就是把自己的事业做得很红红火火，可是问题在于是，我就问我的儿子想，你喜不喜欢我，你爱不爱我？他说我很爱妈妈。我说对，可是我们在这整个过程里，你姐姐已经高中了，你也进入了就是五年级了。我们可以保有这样子的关系，其实是很难得的。就是可以保有一起聊观点，一起聊事情，然后抱来抱去，然后很多事情有商有量。这种这种东西，其实是我迷恋的。然后我就说，你所犯的所有的错误，我就跟他讲说，你会觉得你犯了很多的错误，让我很气，然后身体很不好。可是我要问你一件事情哦。我就说我不喜欢没有犯过错的孩子，因为他活活得战战兢兢。妈妈从小到大也都是画好一。堆事情在犯错，可是每一件事情有没有学到？我每一件事情都学到了一点。我说你每一件事情你也都学到。如果你没有把你的机器照放云端，你不知道什么叫云端，你不知道什么叫做把糗事拿来当成一个立即点探，你也不知道多的事情。可是你没有在做第二次了，因为你学到了，你懂了。而在今天，你告诉我妈妈，你觉得很愧疚，好像你很多的事情都造成了我的麻烦，那你的愧疚来了，那我也看到。到你每次出去的时候，因为担心妈妈的身体，就是一下子拿茶，一下子帮我拿东西，一下子帮我做一些事情。我说我也看到你的事情细则，就是你懂的，你产生愧疚的，因为我闯了很多祸，然后造成我妈妈这样。然后后来你的事情细则也过来了，这个时候我才会觉得说，其实一切都很值得。我就跟我的儿子讲说，这些事情都非常非常的值得，包括。我在 Podcast 里面留下很多你闯过或你说的事情，你做的事情。我希望他可以去帮助下一个很迷惘的妈妈，然后我也可以希望他帮助下一个被人家误解的孩子。我觉得这对我来说，对你来讲，这是一个无形的资产。虽然我们没有自己的房子，我们没有自己的资产，我们一个月二三十万在亏在工作室上。我说，可是问题在于是，是我非常非常的想要告诉你这件事情，就是这就。我觉得非常非常值得。从以前到现在，没有一个经历我不会让他把它变成值得。就是你不要完全忍受着痛苦，你也不要完全不忍受痛苦，而是在这个痛苦都是有价值，这个所有经历都是有价值的哦。所以其实我常会觉得，有些妈妈她会一直在那讲小孩的问题，怎样小孩的问题怎样,小孩的问题怎样好，她做的只有是我说了，我讲了，我讲了，其他的东西她没有做，就是她去忍受的一个完全没有办法翻身的。痛。痛苦，却不愿意去忍受一个。我就是尽量去做，我尽量去做，我尽量去努力去去争取，我去学，我去干嘛的？这个痛苦，他他只愿意去忍受小孩的痛苦，他不愿意去忍受他自己要改变，他自己要去闯，然后自己要去付钱去学习的这个痛苦。所以老天也是很公平的，老天也会在这个时候看到你在这个东西做转移的时候，在那个地方给你填。就是我在我儿子的闯祸的人生里面，或后过程里面，我每一个都去学，每一个都去学，我。我并不想要在我儿子的重复的犯错里面去一直在痛苦着，而是我每一关都过，每一关都过，每一关都过，每一关都是成长。我就压迫自己学习，我痛苦在于是我永远都要学习，但是蛮快乐的了。然后接下来我就是陪他在。破关，破关，破关，破关，再破关。所以在这整个过程里面，我其实我并不会想要把自己放在一个一直抱怨小孩的痛苦里，而是我把我自己跳脱舒适圈，一直去破了我自己的恐惧，做了我自己的学习，去做我自己的成长，然后拉着孩子一起成长，这才是我要的、哦。所以很多的时候，很多自己妈妈自己破不了自己的舒适圈，那就没有办法。所以我就跟我的儿子在谈这一件事情哦，我说我并不觉得你这件事情是很让我觉得。的愧疚的那包括是说我在处理我的女儿的状况，就是说我女儿她小时候有一段时间就是反复的感冒，造成笑吼，差一点变成气喘，然后一直到后来还有大量的口呼吸，我一直到现在都在处理她很多的呃，包括牙齿的问题、容貌的问题，包括她呼吸的问题哦，所以包括怎么去研究洗鼻器啊，怎么干嘛有的没有？我就是一样一样的去研究，然后让她慢慢的去改变跟修正，就是。我知道了，我做错了，我懂了，原来不能给他揪揪鞋，原来要怎样怎样怎。样，然后我就产生愧疚了，愧疚以后我会有事情细则去做，这才是一个完整的一套哦。可是有很多的父母没有办法去示范这一套，就是我我我懂了，我真的很抱歉，我造成孩子的成长某一部分，所以我懂了，我去愧疚了，然后我也产生了愧疚感，然后我也去想尽方法，用一个一个呃事情细则去把它做出来哦，所以我我。常常会跟我的小孩道歉，这一点妈妈以前没有注意。这一点妈妈以前怎样怎样，对不起，妈妈怎样。所以其实我有讲我的愧疚，我有讲我的。动了，我有讲我的事情细则，就是，例如说，我以前会跟我的女儿讲说，妈妈以前不是很清楚为什么你有,有时候为了动漫就是不读书。那后来我又开始了解，你的眼睛有状况哦，那漫画有时候会让他们聚焦。那后来到最后慢慢的去引导他们的时候，反而去看到漫画带给他所谓的让他稳下来，然后并不是走到手游或者是所谓的韩星那一块，就是追星那一块，所以他看到那个优点，然后说。那妈妈后面要怎么帮你从漫画转到思维性逻辑？那我用的方法是什么？所以我就会一样一样去帮她看、哦、那我知道我之前都逼你怎么样读书，这个方法不适合你，所以我做了哪些教案，那我去陪你，就是。这个孩子有没有去看到这个历程？就是我做错了，然后我不懂，所以我做错了。好，接下来我懂了，我懂了之后，我愧疚了，我甚至我最近哭了。后来再来去做，我后续怎么去把这件事情弥补？这整个过程，其实我也一直在示范给我的孩子看。那也有很多的妈妈在示范给孩子看，可是有很多的妈妈就哦，我的小孩有道歉了，他有怕了。这是四个不一样的层级，不是只有小孩怕了就好。每一个层级都不一样。你到哪一个层级，有的小孩就啊，地、哎、方你唱上次这样子讲他，他有怕了。甚至还有更下面的层级，哈、哦，干嘛要这样讲他啊？这样小孩会怕嘞。干嘛这样？当老师的就应该要有教无类啊。然后为什么要这样？你了解吗？我就算有教无类，我拱上去，没有人下面接着我一放手，他也是摔下来，何必呢？那干嘛上去呢？就在这样好好的躺。这是一个不一样的思考模式哦，所以很多的时候去在是在哪一个层级，我的小孩怕了，怎么可以让我的小孩怕了？哎呦，我把小孩有吓到，我的小孩不但这件事情吓了，而且他在这件事情懂了，而且他好愧疚、哦，他想要找事情弥补，这是。很多不同的累积的一个概念，它完完全全是不一样的思维，它完完全全是一个不一样的角色跟动机哦。所以怎么去讲这件事，看这件事情是完全不一样的。我们怎么去思维这件事？怎么带领孩子去？有时候我常会在讲说，父母做的一件事情就是带领孩子们去看我们的思维与决策过程，这才是一个最重要的思维跟逻辑哦。那你怎么带领孩子去看这件？你的层次要到哪一个层次？这我觉得都是个人观点、个人选择。那。我就觉得啊、哦，对啊，我就叫他道歉就好。后面你哦，后面我不会啦，我怎么不像王力宏呢？啊，那你就是回去你的舒适圈都 OK 的。可是你要了解一件事情，就是现在你在做什么事情，后面就代表你在享受什么事情哦。预知十年后你的人生，就要看你现在正在做什么事。这是一个非常非常重要的概念，这也是我一直在警惕我自己的、哦。今天谢谢大家的收听，希望能引导你们去思考。这一个层次式的思维，到底你在哪一个层次？谢谢大家的收听，我们明天见。